0: ャシバですこの前ですねあのマクドドナルドに行ったんですよあの時々昼ご飯をマクドナルドで済ますことがあるんで、えー、まあ時々行くことはあるんですが先日あのマクドナルドの方に行ってでも僕はいつも持ち帰りでって言ってそしたらこう袋の中にこうハンバーガーとポテトとまあ,あのジュースはまた別に。で中にこうナプキンを紙ナプキンを入れてくれるんですよね、うん、であの1ヶ月前1ヶ月か1ヶ月半ぐらい前に買った時にはドサッと紙ナプキンが入っとったんですけどこの前買った時ですね紙ナプキンの量が減ってたんですよめちゃくちゃもう前入れてくれよった量の,の3分の1ぐらいになっててああ不況の波がここも押し寄せているんだなぁと思ったという次第です。はい。そしたら、え茶、ー、芝とポンサのたわいもない話。12月号です。今年最後の放送ですね。はい。それじゃあ、えー、10個のニュースいってみたいと思います。はい。1つ目。えー、1、渡辺徹さんが死去。俳優でタレントの渡辺徹さんが11月28日午後9時1分、敗血症のため都内の病院で死去しました。61歳でした。うん。61歳。です。若いですよね。うん。びっくりしましたね、これは。うん。で、ちょっとあの、やっぱショックでしたね。はい。で、まああの、ニュース見てたら、11月20日に発熱,発熱をして、11月28日に死去したみたいですね。あの、敗血症っていうのは、まあ、突然こう、容体が変化するみたいなんで、聞いた話によると、うん、なんか、まあ、あの、長い間闘病して,してたみたいなんですけど、突然やったみたいですね。なんかあの、この発熱のね、前にはこう、舞台かなんかにも、で撮ったみたいですね。だから、びっくりしたでしょうね、その、共演者とかは。うん。で、何よりは、あの、まあ、関心、関心とはおかしいんですけど、すごく、あ、すごいなーって思ったのは、やっぱあの、奥さんのあの、榊原郁恵さんとの、ね、長男さんのあの会見ですよね。ね、あの、決して暗くさせず、うん、でも、ま、あ個人を忍ぶという形で、あの、渡辺徹さん自体がこう明るい人でしたしね、あの、ま、榊原郁恵さんのイメージも明るいイメージなんで、やはりそこはこう、うまくこう、ね、お話しされてたなあと思いましたね、うん。で、あの、渡辺徹さんで、あの、ものすごく印象に残ってるのが、あの、この人のトークスキルの高さなんですよ。うん、僕は。めちゃくちゃこの人トークが上手かったんですよね。あの小話をいっぱい持ってたっていうイメージがあって、うん、それがまた完成されていて、はい、なんかあの昔、あの、この渡辺徹さんのそういうあのトーク、あの小話みたいなのを集めたホームページかなんかがあるっていうのを聞いたことがあるんですけどね。うん、めちゃくちゃトークスキルが高かった。イメージがありますね。まあ、あと俳優としてあの太陽に吠えろですよね。僕はあの小さい頃が太陽に吠えるの？前世であ前世というか、まあの後半の方ですねで。あの渡辺徹さんがラガーとしてこう出寄ったんですよね。で、あのまあその小話の中であの太陽に吠えるはみんな出たらどんどんどんどん痩せていく。ですってあのやっぱりこう走るシーンが多くてその走るのも全力疾走でやらされるんでまあダッシュを何回もするような形になるんでみんながどんどんどんどん痩せていくのに唯一どんどんどんどん太っていったっていう<笑>自分だけ太っていったっていうのを言ってましたねうんで僕あのこの殉職シーンを覚えとるんですよ生で見,見たんですよねなんかあのえー、バスかなんか子供らを乗せたバスかなんかをこう、に、こう何かしようとしている犯人を止めるっていうので、あのビルの屋上かなんかでこう撃たれるんですよ。そしたらあの血があの、本当に血しぶき、噴水のように血が、ブワーってこう、出てきて<笑>、うん。普通こうバーンって撃たれたらこう、じわじわじわってこう、だらーって流れる感じなのに、なぜかラガーだけ<笑>。バーンってやってたら、本当噴水のように、ブシャーって、出るんですよね。うん。それあの、また、あの、後々に、あの、こう、それを小話として話ししよったんですけど、いくら太ってると言ってもやりすぎやろって、なんか言よったんですけどね。で、まあ、あの、それでこう、バスを押そうとした犯人を倒して、で、その後の、まあなくなるんですけどそのなくなっとるところっていうのがあのエレベーターエレベーターの出入り口のところに倒れとるんですよであのエレベーターの扉があれってこう一時したら自動に閉まるじゃないですか自動に閉まっていくんやけどそこに渡辺徹さんが倒れとるんでお腹にポヨーンと当たってまた扉が開いていくんですよチーンって。で、また一時したら扉がスーッと閉まってって、またお腹でポヨーンって開かれて、<笑>開い、チーって開いていくんですよ。それを繰り返しているところに、うわーって言ってみんながこう、駆けつけてくるっていうのがな、っていうのがあったんですよ。<笑>面白いですよね。<笑>こう、大きな体をうまく使いすぎやろうっていう。<笑>うんなんか、そういう潤殖心でしたよね、うん。本当はこの人はなんか面白い人でしたよね、うん。ちょっとこうあの、もしもね、時代がこうずれていたら、本当にこうお笑い芸人さんとかになっとったや感じの人なんやろうなと思いましたね。それぐらいのこう、うん、能力、遠くの,の能力とかありましたよね。あと芸達者でしたよね。まあでも、の本人さんは、俳優に、を志しとったんで、うん、ああ時代ずれ,ずれとっても俳優さんにとったかもしれんな。うん、本当、のこのご夫婦が、僕、すごい好きで、うん、お似合いやなぁと思ってたんで、うん、ものすごく残念な事件、事件じゃないですね。残念な、うん、一件でしたね、はい。ご冥福をお祈りします、というか。うんですねはいじゃあ次行きます21、うん、軒の住民の子どもの声がうるさいとう,うるさいなどという苦情で公園が廃止、えー、長野県長野市これ青木島町大塚ですかねにある青木島遊園地が2023年3月に廃止されます、うん、きっかけは1軒の住民からの苦情でしたその決定に波紋が広がりました。ということなんですが、なんか結構今月はこの話題で、うん、いろいろ、なんか、燃えてたというか<笑>、うん、あの、話題を読んでましたね。なんかいろんな人がいろんなことを言ってたという感じでしたね。はい。まあねこれあの18年間揉めてたんですよねうんそうしたらもうちょっと無理ですよねうん修復はもうできないような気がしますよねうん18年ですもんね。<笑>はい。で、まあ、あの、いろいろなところに、こう、あの、ね、まあ、ご、ご夫婦なんですけど、そのご夫婦は、相談をしてたみたいなんですけど、まあ、死とかも、何もしてなかったわけではないんですよね。うん。あの、近くにある児童館が、こう、えー、テレビカメラに映ったときに、あの、えー、窓のところに、張り紙しとったんですよ。あのエンジンストップって、しかもあの、一文字ずつこう、大きくして、一、あの、一つの紙に、え一つの紙に、んやってやって、それをこう、並べて、はかなり大きく貼っとったりしてたんですよね。うん。だから、対策はしてないし、してないっていうわけでもないし、うん。なんかあの、フェンスの提案とかもしたり、いろいろこう、ね、落としどころを探ってたみたいなんですけどまあご夫婦は納得されなんだっていうことですよねで僕これ、うん、見ていて一番思ったのはあのそのご家族の住んでる家の周りの家の人はどう思っとったんだろうって周りの家族はどう思っていたんだろうってね思いましたね、うん、多分あのこの家と同じようなことはあったと思うし、ね、あの、ここに住んでるから、エンジンのアイドリング音が、の音が変わるとか、っていうものでもないと思いますしね。子供の声の大きさは、ここに住んでるから大きく聞こえて、ここに住んだら小さく聞こえる。まあ、あの、距離もあると思いますけど、ね、それほど変わらんと思うんですけど、周りの家族はどう思っとったんやろうなって、この他の家族からも苦情は死,は死とか児童家に言っとったんかなって思いましたね。うん。まああの、ね、子供は遊ぶって言うてもそんなあの朝から夜までずっとキャーキャー遊ぶわけでもないと思うし、ね、子供は子供でも他にね、やらないいけんことがあのご飯食べたりお昼寝したりとかあるんで、多分ね、朝から晩まで言うこともないですし、迎えに来る親って言うても、そのエンジンかけてるって言うても、多分、全員が来て全員が去るのって1時間程度のもんやと思うんですけどね。うん。まあ、あの、このご夫婦は、えっ、ー、と、お年寄りみたいなんで、まあ、ずっと家にお,おったんですかね。うまあ、時間がたっぷりあるご夫婦やったから余計に気になったんかな。うん。で、あの、びっくりしたのが、この公園の廃止。まあ、結局あの、そこの公園で子供を遊ばせる、ね、児童館も遊ばせなくなって、誰も寄りつかなくなって、そしたら、あそこ借地あったみたいですね。そしたらもう、手入れの費用とかもかかる。し、それやったらもう使わんし、手入れの、ね、それやったら手入れしてもしょうがないし、ということでもう、ね、お、土地をお金かかるからお返しするっていうことで廃止っていうことになったみたいなんですけど、そしたらその決定を聞いた、その、ね、老夫婦は、びっくりしたって言おったんですよね。別に廃止にしなくてもて。えー、ってなりますよね。<笑>え、それじゃあどうし、どうやって欲しかったってやろうってだってあと災いの種がその夫婦にとっての災いの種がなくなるわけですからねだから静かに遊ぶ静かに少人数で遊ぶ子供を眺めていたかったんやろかどうして欲しかったんでしょうねこの夫婦はうんでも子供が静かにこう遊ぶ姿を遠くから眺めてた方か,かなうんそのあの老夫婦の求める公園像っていうのを聞いてみたいですよね多分5人とかで静かに遊ぶんやったら5人とかで遊ばせるとかやったら OK みたいな人数制限みたいなことも言おったみたいなんでやっぱそういうことですよねでやっぱあのうん。子供の共生が嫌。大,ごの大声が嫌。っていう。大人数の子供の大声が嫌っていうことだから、5人ぐらいでずつで遊ばせるんやったら OK よったねやっぱそういうことか。少人数で遊ぶ子供を眺めているような感じが良かったのかな。うん。まあ、でもね。子供に制限をかけることはできないですからね。うん。まあ、やっちゃいけんことを注意するっていうのは分かるとしてもね。うん。うん。僕は、あの僕の個人的な意見としては、そういう子あの、僕は、周りの雑音が気になり始めたらいつも気にならない雑音が気になり始めたら心が弱っている時なんですよ。うん。すさんでいる時になるんですよね。で、そういう時っていうのはまあなんか攻撃的になったりするんですけどこの老夫婦もそうやったんかな。実は問題はその行為じゃなかったんかもしれませんよね。うん。何か別んとこにもん、種があって、その問題の種があって、で、それの怒りのぶつけ所がこの公園に関することで、死とか言いやすいですかね。市役所とか、児童館に寄ったのかもしれませんね。だから公園廃止にびっくりした。びっくりするし、うん。ね。いろいろこう、苦情を言ったりしよったのかもしれませんね。だからそっちの本,本当の自分の問題、自分ののがこうすさんでしまう理由の問題の方を解決したら、公園の子供の声も気にならなくなってきた、なってくるかもしれん。ですよね。なんかあと、ボールが飛んできて食材、植栽を不みね、ぐちゃぐちゃにされたっていうのはもう、それはもう、まあ怒っ,と怒って当然、怒って当然というかまあ注意して、あれするべきですけどね。うん。ああ、まあ確かにな、僕も小さい頃ボール遊びとかして、いろいろこう、ね、壊したり入ったりとかしたことがあったんで、<笑>あんまり、あまり強くは言えんな<笑>。うん。まあでもね、うん、そこはこう、うまく折り合いをつけれたらよかったのにな、と思いますね。はい、じゃあ次いきます3、格闘家のパンちゃんルナ容疑者が、逮捕格闘家の那須川天心さんや、たけるさんの直筆サイン入り限定ポスターを販売するとだって代金を騙し取ったとして、兵庫県,え兵庫県警垂水署は5日、詐欺の疑いで格闘技選手、パンちゃんルナこと、岡本ルナ容疑者を逮捕しました。うん、これはものすごく僕がっかりした事件でしたね。あの、何やったかなこの人知ったの。あの、テレビ番組なんですよね。なんかのテレビ番組で、この人の密着をしてたんですよ。で、僕はこの人知らなくて、うん。あ、ごめんなさい。パンちゃんリナですね。パンちゃんリナ容疑者ですね。岡本・リナ容疑者ですね。間違えてました。うん、パンチャン・リナです。はい。あの、その番組で密着してたんですよ。でも全部、全生活をその格闘技に振り向けてるっていうことで。うん。で、あの、その人のこう、ずっと試合があるんでってこう追い込みをずっと密着していて。で、そこからこう試合まで。うん。で、それももう試合もいい試合して勝ってっていう、うん。いう密着があって、それで知ったんですよね。うん。で、あのー、ね、手足が長くて、めちゃくちゃこう、うん。リーチも長いし、あ、これ強くなっていくんだろうなーって、いい選手になっていくんだろうなーって思ったんですよね。うん。で、そのテレビ番組で、あの、一人こう、熱狂的なファンがいたんですよ。このパンチャン・リナ選手に。男の人が。その人はどう、どう思えるんやろうなとか、ちょっと聞いてみたいなうーん。まあ、あの、素晴らしい戦績やし、スター性もあったんで、ほんともったいないなぁと思いましたね。なんか、ね。こんな、ねぇ、しょうもない犯罪してって。うん、あまあ,あの、被害者がおるんで、しょうもないとかって言っちゃいけないんですけど、うーん、こんなね、ことで全部ダメにしてしまったっていうのがね、うん、な、なんだかなって思いましたね。うん。そのあの、ねえ、これ、サインは、この人が書いたんやったかなあの、確かサイン偽造もしとったようでしたかね。うん。うん。確かそうでしたね。サイン偽造をしとったんですよね。うん。だから本当うん、それってもう悪意しかないじゃないですか。あの、だって自分でこう、ね、ナスカ、選手は、タケル選手のこのサインを偽造して書いて、それをオークションやったかななんかに出しとったんですよね。うん。そうやってもう本当にこう、この犯罪をやろうと思ってやったことじゃないですか。あの、過失で結果犯罪になったとかではなくて、もう悪意があってやってることなんで、もうそのメンタリティにがっかりしたんですよね。うん。本当ね、うん、で、あとねまあこの人があの、パンチャン里奈さんがこうねいろいろこうねあの SNS とかでコラボしていた選手らがねこぞってなんかやばいやつって言い寄るっていうのもなんかやばいやつだったっていうのは言ってますよね。彼女のことをこう知っている格闘家の人らがね、うん、あのヤーマン選手とかね、言ってますよね。だからあの、のそのね裏の方でこういろいろ話とかしていて、なんかこう感じるもんがあったんかなって、うん、思いましたよね。あと、まあ,あのすごく、うん、あの印象に残ったのは。あれですよね。あの、天心さんの、天心選手のコメントですよね。うん。あの、そうやってこう、彼女を知っとる人らが後出しでこう、いろいろ言っていることが、ダサいって、ね、なんとかこう、彼女を助けてあげたいって言ってましたよね。うん。まあ、いい人やなと思いましたね。うん。まあ、なんとか戻してあげたいで。まあまあ、あの、多分、その自分の、ね、あの、サインぐらいで、みたいな感じ、うん、自分のサイン入りポスターでなんとかなるんやったらっていう気持ちもあったやろうし、まああの、こういう事件で盛り上がってきている格闘会をこう、格闘議会をこう、ね、また、あの下げていきたくないっていうのもあるんやろうし、まあ、いろんなことに腹が立ったんでしょうね。うん、まあなあでも本当うんこの人あのね、ま、もしもスター性があったんでもしかしたらねあのいい選手にねえ、うんスターの階段登り寄る感じがあったんですよね。うん。もったいないなぁとも、思いましたね。まあでもあの、これでね、あの、全部ちゃんと罪を償ぐなって戻ってくるのは、それは、うん、全然ありやと思うんで、セカンドチャンスがない人生なんていうのはね、セカンドチャンスがないこう世の中っていうのは、うん、ダメやと思うんで、もちろん戻ってきたときは、うん、またどういう風になっているかっていうのを、うん見てみたいなと思いますねはいじゃあ次いきます4南海キャンディーズの山崎静代が結婚を発表南海キャンディーズの山崎静代が俳優佐藤徹さんと結婚することを発表しましたというあれなんですが、まあ、なんでこれ入れたかって言ったら僕あの普通に何回キャンディーズが好きなんですよね。<笑>はい。うん。あの、山ちゃんとしず,しずちゃんが好きなんで入れました。はい。あのね、ずーっとこう、仲が悪いという、あの、ことで、まあ、それはもう山ちゃんの本にもね、書いてあるんで、でずーっと仲が悪くて、あの、しずちゃんが、あの、あれ、あの、映画ですよね。うん。あの映画。フラガールだ。フラガールに、ね。出始めてから、こう、シルちゃんが、こう、ちょっとスター性がついて、こう、どんどんシルちゃんの方を持ち上げられるっていうのを山ちゃんが、うん、嫉妬してっていうことをね。そっからずっと仲が悪かったけど、ここ数年で、仲が、うん、仲が戻ってきたっていう。良くなってきたっていう。いう話やったん。ですよね、うん、であの僕すごいこの仲が悪かった時期あのしずちゃんが、えープロえー、ボクシングですよねボクシングのオリンピック選手になってねそれに出るってなってそボクシングの方に打ち込み始めた時ですよね。ちょうど仲が悪い時やったんですけど、その時にあの、えー、山ちゃんがしているあの、不毛な議論ですよね、ジャンク。あのラジオで、あの、しルちゃんがめちゃくちゃこう、叩かれよったんですよ。芸人がボクシングでそんなオリンピックに出るなんてっていうことで。うん。で、それで叩かれよった時に、あの、山ちゃんが、あの、いや、今、本当に一生懸命頑張って、真剣にやってるから、あの、誹謗中傷は僕の方に送ってきてくださいって、うん、言いよったんですよ、ラジオで。でも、もあ、すごい優しいなと思って。うん。あれ、ね。絶賛仲悪い時で、で、それでももう漏れてたんで、なんかこう、雰囲気で。その時にそういうことをちゃんと言って、しずちゃんの方にこう、負荷をかけないようにしていたっていうのがすごく印象残ってるんですよね。うん。で、あとまあ、あの、山ちゃんのあの、ライブですよね。140。140も大体こう、あの、愛媛とか高知に来るときは、僕行ってるんですよ。ほぼ。うん。一回あの、ポンセさんとも行ったな。えっと、なん1回か2回、2回くらい行ったのかな、一緒に。うん、コーチの方でやったやつでしたけどね。うん、ポンセさんも1回行ってドハマりしましたね。めちゃくちゃ面白いんですよね、この140。うん。もう、うん、本当に面白いですね。だからあの、あの、愛媛と高知でライブがあったら、もし行かれる、これ聞いてて、行かれることがいたら、多分その会場には僕がいると思うんで。<笑>はい。僕もいると思うんで。うん。なかなか、ね。探してみてください。でもわ分からんやろうけど。<笑>うん。僕とポンセさんがおるかもしれんし。うん。まあでも本当面白いな、140なあ、うん。まあでもね、やっぱこういうおめでたい話題も入れとかないといけませんから、うん、おめでとうございますということで、うん、南海キャンディーズファンとしては嬉しい話でしたね。はい。じゃあ次いきます。5。沖縄おでん店、あ、おでん店主。殺害容疑で逮捕された娘夫婦が、えー、自殺を偽装、うん、8月に那覇市にある、えー、おでん灯台の店主を殺害した疑いで娘と夫が逮捕された事件、えー、容疑者のスマートフォンに完全犯罪証拠隠滅などの検索履歴が残っていたことが新たに分かりましたということですけどうんまああのこのおでん天守殺害で娘夫婦が逮捕っていうのはいいんですけど僕は一番こう引っかかったというかびっくりしたのはこの検索履歴ですよねあのー、完全犯罪や証拠隠滅って検索していてでそこであのー、この天守を自殺したように偽装していたっていうことにびっくりしたんですようんこの検索履歴で殺意の認定はできるんやろうかって思ったんですけどまああのね普通調べないですよね。うん、でもしもあのこれがこれで殺意の認定ができますってなったらあの探偵小説とか推理小説とかああいうもの、ね、ドラマとかって成り立たなくなるよなって<笑>思ったんですよね。うんまあ、あ多分そんなことはないんでしょうけど、いや、あの、ね、この履歴にこういうのが残っていましたっていうのはニュースになったこともびっくりしたし、これで、ね、もしも殺意の認定がされたら、うん、こういうあの、ね、トリックとか難しくなるやろうなって思,う思ったっていう話ですね。疑われる人、ね、まあ、あの、例えば、家庭の話、推理小説とかで、こいつが犯人じゃないかと思うやつのスマートフォンを<笑>、取って、で、そこでこう、検索履歴を調べて、そこに、完全犯罪とか証拠隠ジとかってあって、これを見ろって。お前が犯人だとかって<笑>なるのかなって<笑>、想像が膨らんでしもたんですよね。うん。っていうだけの話です。はい。<笑>うん。いやー、でもね、ねまあこの履歴は、あの、消し取ったのを、もう一回ふ、ふふね、戻したのか、ね、あれしたのかはわかんないんですけど、完全犯罪証拠隠滅とかって検索するなよとは思いましたね。はい。まあ、ね、今っぽい、今っぽい、この話やなって思思いいいまましたたね、はい、じゃちょ次行きたいと思います、はい、6怒ってはいけない少年野球大会が開催される「えー、ミスを怒らずみんなで助け合う」を掲げた水野ベースボールドリームカップのジュニアトーナメント決勝が 11, 11日甲子園球場で行われました。803の軟式小学生チームが参加し、兵庫の北な庭颯タイガースが頂点に立ちました。うん。っていうことなんですけど、いや、いい取り組みやなと思って、あの、ミスを起こらず、みんなで助け合うっていうスローガンがですね、だからあの結局ミスを起こらないって、ね。いうののがんと大事やなぁと思ってるんですよあの例えばねあの部活とか体育とかが嫌いな人いるじゃないですかまあ僕もまあ嫌いなんですけどこれ何で嫌いになったかって言ったらとりあえずとにかくあのねミスしたら怒られるっていうのが嫌なんですよねうん。それはミスすることもあるし、じゃあそのミスをどうやったらなくせるかっていうのを考えていくっていうのが大事だと思うんですけど、うん。あの、自分がミスして怒られてたり、あのチーム、チームプレーのやつやったら結局自分に責任がブワッとくるわけじゃないですか。うん。で、こんな、ね、部活や体育、や,ったらもうね、やりたくないのにやる「いやいや入っていってそれでミスして怒られて」とかって何も楽しくもないんですよね。うん、であのすごい僕はあの少年野球チームとか、まあ、高校の部活高校野球とかでもそうですねあれであれでをパッとイメージで浮かべた時にもう監督やコーチが怒鳴りまくっているボロクソに言っているというイメージしか浮かんでこないんですよ。うん、ということは、それだけあちこちで怒ってるってことなんですよね。で、今、あの、なんか、ね、野球人口が減っている、どうしたらいいんだとかって言うんですけど、多分、根っこにあるのはこういうとこやと思うんですよね。うん。ミスしたら怒られる。うん。っていう。ことですよね、あまあ他にも理由はいっぱいあるんですけどね。うん。ただ実際にあの自分の周りに、あのー、いろんな部活をしていて、で、それを卒業したらもう一切やらないその。で、その部活が嫌いになっているっていう人は割といるんですよね。うん。そうなんですよね。あのー、犬映画を見るっていう。ポッドキャス言ってる黒柴さんもそうで黒柴さんはあの吹奏楽部やったんですけど吹奏楽部で怒鳴られまくってねっいうようなあれがあってもうぎっちぎちに練習させられてってでも音楽好き楽器好きやったんやけども嫌になってであの卒業してから一時音楽も楽しめなかった楽器も楽しめなかったって言ってますねうん。で、あの、えー、チャシバト・ポンセというポッドキャストで、あの、ポンセさんが話ししよったやつで、あの、ね、えー、ポンセさんの友達で、まあ、あの、剣道を小さい頃からやっていた子がいて、あれは、あの、親が、その、剣道をやりよったのかな。で、子供の時からずっと剣道をさせられていた子がいて、本当に強かったらしいですよね。でも、本当にもあの、優勝、出る、出る試合、出る試合、で優勝するっていう実力者やったんやけどその子は高校に入ってバスケットを始めたとであのポンセさんは「えなんで?」ってこれだけあのね剣道の腕があってうんすごい才能なのになんでやめるのって聞いたらいやもう嫌になったからって。うんだから本人が別にやりたいわけでもなく小さい頃からずっとやらされてきていてもうそこで高校に入るときバーンって爆発したんでしょうね、うん、バスケットチームに入ったとでバスケットボールを楽しんでいたということですよねうんそうなんやなだからもう、うん、結構あの運動嫌い、スポーツ嫌いっていう人は、そういう、過去にそういう経験があったり、あとまあ、うまくできなかったことを笑われたりとかいうのもあると思うし、うん、あの、部活とか体育とかで嫌な気持ちになってやれなくなるっていう人が増えとるということなんでしょうね。うん。その根っこにあるのは、ね、そういうこう失敗したら怒る失敗したら笑うっていう部分があるんやろうなってうんまあ結局あのね僕みたいなこうスポーツ音痴のまあそうやって何回もこう恥をかかされてくるわけですからねスポーツでうんそれは嫌いになるやろうし嫌になるやろうしっていうことですよねうんで、僕の個人的な意見なんですけどね、あの、うん、怒ること、怒ることとなることでしか、ものを教えられない、教育できない人っていうのって、そもそもその能力がないと思うんですよね。うん。うん。だから、向いてないんですよ。<笑>うん。そういうあの指導者とかに。で指導者っていうのは基本的に教養を身につけていてあの言葉を持ってないといけないと思うんですけどねだからこう怒るんじゃなくてその失敗はどういうことで起こったかどうしたら直せるかとかっていう部分を冷静に話せる人じゃないとうんまあでもなか買っとくるんでしょうねなんか知らないですけど僕はそ,そこはよくわからないんですけどね多分カッとくるんでしょうねうん、なんかあの、結局そのじ、育成ゲームになってて、ね。あの、自分、その、育成しているその、子供たち、まあ、キャラクターとして見てるんですけど、見てるんでしょうけど、その、自分が育成していたキャラクターがそういうことをしてしまったら、か、なんかこう、自分も否定された気持ちになるのかなうん、あの、多分あの、自分の子供に、もう、異様にこうなんかね一つのスポーツをガーッとやらせたり勉強グワーッとさせる人ってなんかこう自分の人生を肯定しようとしているように見えるんですよね僕うん、うん、だからこう自分のと同じ遺伝子を持った子供にさせることによってあやっぱり間違ってなかったその子供がその自分がやりたかったスポーツとか、自分が行きたかった大学に入ったとか、なんとかいう,いうのを成し遂げた時に、子供が頑張ったんやけど、なんか自分も肯定されたいう気持ちになるでしょうね。だからそれを味わうためになんか一生懸命。ね、自分のやりたかったスポーツや自分の行きたかった大学に入るような勉強とかをぐわーってさせてるっていう人が時々いますよね。うん。果たしてそれは子供のためになっているのか、自分の、ね、自分の人生を肯定したいだけなのかっていうのをちょっと考えてみた方がいいと思うんですけどね。うん。あ、このミスを起こらずみんなで助け合うっていう野球、野球大会とはまた別に、あの、僕は前、ちらっとニュースかなんかで見たんですけど、あの、バレーボールのね、元全日本女子選手、女子バレーボール選手なの、マスコナ直美さんが、ね、あの、に、監督が選手を怒らないバレーボール大会っていうのを主催しているっていうのを見たことがあるんですよ。うん。その大会の様子が、映ってた、映ってたんですけど、やっぱりそれでもあの、監督となるんですよね。ミスしたら。そしたら息子さんがタタタタタタと言って、ダメですって言って、あの、バッテンがついたあの、マスクをつけさせるんですよ。うん。罰ゲーム、罰ゲームというかあれなんですよね。罰ですよね。うん。やっぱりこう、うん、熱くなるんでしょうね。で、それで、うん、そういうのをずっとやっている。なんでかって言ったら自分が、ね、うん、そういう指導を受けてきて、うん、思うことがあったって、うん、いうのも、あったみたいですね。うんだからもうあのね、もともとこう、ね、そのスポーツに携わっていた人らが何かおかしいぞって思ってこういう大会を始めたっていうのは、うん、いいことだ、いいことだなと思いましたね。はい。じゃあ次いきます。7。水木一郎さんが死去。えー、アニメソングの帝王こと歌手の水木一郎さん、本名早川俊夫さんが6日、肺がんのため亡くなりました。亡くなったことが分かりました。74歳でした。っていうことなんですけど、うん、これは、本当びっくりしましたね。僕、あの、一度、ライブを見たことあるんですよ。あの、えー、と松山に、このアニメソングの,あのライブがあって、それを見に行ったんですよね。で、その時に来られとったんですよ。うん。あの、あのマフラーつけて赤い。<笑>うん。じゃマジンガーデット頼ったのかな。うん。あ,あ、水木一郎だって思いましたよね。うん。で、あの、昔、あの、僕、あの、なんかの番組で見たんですけど、確か、あの、世界で一番有名な日本人。1> の1位が確か水木一郎さんんやったんですよねあの、アニメが、日本のアニメがどんどんどんどんこう世界に広がっていって、そしたらあの、のその歌を歌っている、ね、と、あの、水木さんが、かなりこう、いろんな昔のアニメの曲の挿入歌とか主題歌とか歌ってるんで、それで名前が知られていって、だから、あの、ね、あのー、外国の方でこう、ライブをしてもみんなが、はい、集まってきて、で、一緒に声を合わせて<笑>、ゼーっととかってやるみたいなんですけど、うん、確かそ、なそうでしたね。世界で一番有名な日本人って言われてましたね。まあ、でもそれも見たのもかなり前なんで、うん、あれですけど、それぐらい世界でも有名やったということですね。うんで、あとは、あの、ま、いろんな人がこう、ツイートとかしてた、ね、ツイッターにこう、ツイートしてたんですけど、みんな、本当いい兄貴やったって。ね。あのー、写真として載せてましたね。なんやろう。この人、なんか本当いい人感がすごい出てたんですよね。確かに、こう、テレビ番組とかに出てきた時も、あこの人本当といい人なんやろなっていう感じがあったんで、うん、ああすごい慕われてたんやなって思いましたね。で、あのちなみに僕、あの、水木さんの曲の中で好きな曲は、えっ、ー、と、とんでも先進ムテキングのローラーヒーロームテキングですね。あの、オープニング曲。これ、あの、僕、今でも空で歌いますね。はい。うん。それ、マムテキング好きでよく見ていて、その時に流れてた歌なんで、うん。あともう一曲、あの、プロゴルファー猿の、あの夢を勝ち取ろうですね。これも、うん、歌えますね。何も、何も見ないでも。うん。で、あの、えー、あれは、小学校か中学校かは覚えてないんですけど、そのの時にこの夢を勝ち取ろうの替え歌が学校で流行ってて、まあちょっとこの先生をモデルにした歌なんですよね。それもなんとなく覚えてますね。うん。このローラーヒーロー・ムテキングと夢を勝ち取ろうが好きですね。うん。まあ本当あの、これを機にあのちょっとパッと水木一郎さんどれぐらい歌うんやろうと見たら、結構びっくりしました。いろんな、あ、これもか、これもかって。うん。あと、まあ、あの、アニメの挿入歌もあるんで、それも入れたらものすごい数でしたね。うん。びっくりしましたね。ま、ほんと、うん。ご冥福をお祈りしますっていう、うん、感じですね。はい。じゃあ、い行きます。8。職場がホワイトすぎるという理由で退職する若者が急増。最近企業などに勤める若手社員が仕事が緩すぎる、職場がホワイトすぎるという理由で退職するケースが増えているそうです。ということなんですけど、おすごいですね。これがね、あの、まあまあ、年を重ねていくことにだんだん、ああ、これぐらいでよ、いいんだよなーって、いう感じになるんですけどね。やっぱこう、バリバリと働きたいっていう人には、あれなんでしょうかね。こ、こんなちょっと緩い職場ではって思っちゃうかな職場がホワイトすぎるって、僕からしたらめちゃくちゃいい、いいんですけどね。うん。なんか、うん、本当、なんとも羨ましい理由ですね。はい。で、あの、うん。で、これで、まあ,あの、いろいろ、いろんな人が、インタビュー、うん、に答えたりとかしているニュースとかもあったんで,ですけど、うん。若手社員を対象に行った調査によったら、現在の職場を緩いと感じている人が全体の3分の1以上に上ることが明らかになった。へー。すごいな。どういうイメージを持ってたんやろうか。というか、うん、僕ってなんかの仕事に就いた時って覚えることに必死だったんやけどな。し、あの、当然ね、あの、責任ある仕事なんか任せられないんで、まずあの、はじめの段階でこう、覚えたり、こうね、基礎的なことをやらされたりみたいなことが、やったんですけど。うん。まあ、それを緩いと感じてしまうかな。うん。まあ。うん。あとなんか、ある人が答えてるのは、スキルアップできる会社で働きたいっていうのがすごく健全だし、人として成長したいというのは当たり前なので、やりがいがないならさっさとやめた方がいいと私は思いますって言ってる人がいるんですけど、スキルアップって会社にしてもらうものなんやろうかなと、ちょっと思ったんですよね。スキルアップとか、うんその仕事に対しての成長っていうのは自分でするもんやと思,う思ってたんですけどね。なんかあの会社に自分のこの能力を引き上げてもらおうっていう感じがなんか漏れているんですよね。うん。それはちょっと違うんじゃないって思いましたね。うん。自分でね、いろいろ仕事をしていてここをこうしたらいいんじゃないかこうやったらもっと良くなるんじゃないかっていうのを考えながらやっていく、うん、またはこの仕事をするにあたってこれの勉強をするとかっていうのが能力アップになっていくと思うんですけどねうんあとまあ発想力ですよねそれがついたりしていくと思うんですけどねうん、そういうことをしていかんと仕事って面白くならないと思うんですけどね。うん、僕はあのいろいろこう転職をしたりして感じたことってやっぱどの職場でも3年はやってみないとわからんよなってその仕事の面白さわからんよなって、うん、感じたんですよね。1年目はもうちょっとついていくのに必死であともう仕事の流れを覚えるっていうので 1>, ね、1年間やってみてうんで2年目でたいこうこ,こ,こうしたらいいんじゃないかしたらいいんじゃないかみたいな感じでいろいろねこう変えたりいろいろこう仕事のスタイルを変えていって3年目でやっといろいろ面白い仕事ができ,るなできるんじゃないかっていうのは体感的に感じ取るんですけどね。うんまあこの決断が早いのがいいことなのか悪いことなのかっていうのはもう、まあ、それぞれの個人のね能力とその仕事でとの相性もあるしわからないんですけど、うん、ただ緩すぎるっていうのは多分まだ緩い仕事しか耐えられていないという可能性もあるんで、うん、そこも頭に入れとった方がいいんじゃないかなとは思いますよね。とい,いう感じですかね。じゃあ次。9。アニメ「ポケットモンスター」。来年4月から新シリーズで主人公交代。えー、人気アニメ「ポケットモンスター」第136話が16日放送されました。放送後、新情報が発表され、主人公が交代となる新シリーズが2023年4月より放送されることが決定しました。それにより、サトシとピカチュウの物語の最終章、ポケットモンスターを目指せポケモンマスターが2023年1月13日から放送されることも発表されました。ということなんですが、僕はあの別にこのアニメを見よったわけではないんですよ。うん。まあ,あ、朝起きてつ、ついとったらなんとなく見ていたという感じなんですけど、な、なんか、なんかショックやったんですよね。このサトシとピカチュウの<笑>物語が終わるっていうことがうんうんなんかショックやったんですよねうんだからあのうん僕の知らないところにポケモンがこんなに心に入っとったんやなって思って<笑>びっくりしたんですよねうんああ、25年やりよったんですね。まあ、そりゃ、そっか。うん、25年やりよったんか。まあ、始まった時もすでにもう僕は大人やったんですけど、それでもね、うん。ん ?25 年もっと、もっとじゃないかな。あでも25年かな。あやっぱアニメシリーズは25年か。僕は学生の時にあの、ポケットモンスターのゲームが出たんかな。あの、一番初めの、あの、ゲームボーイのやつですね。あれもちょっとやった記憶はあるんですけどね。うん。ポケモン GO も、一時やってましたね。うん。だから、うんそこまでこうアニメに触れてるわけじゃないんだけどな,なんなんでしょうねやっぱ自分の心に入り込んでったんですね。うん、であのなんかあとポケモンのアニメ言うたらすごい印象残ってるのがあれですね。あのちょうどはじアニメが始まった時期ぐらいやったんかな始まった年やったんかなあの、ね、あの、光のやつです。えー、その、第38話か。第38話を見よった人らが、一部視聴者が救急遽搬送された事件があったんですよね。あれ19、1997年12月16日やったらしいんですけど、うん。あの、激しい点滅がバーってあって、それを見よ、見た人らが救急搬送されたっていう事件があって、すごく驚いたっていうのがあったんですけどね。うん。ポリゴンショックっていう文化。へえー。あの、ね、あの事件以来、あの、アニメとか、ね、の初めにあの注意書きが入るようになったんですよね。あの、ね、画面から離れて、うん、見てくださいとか、こうね、光の点滅とかに気をつけて視聴してくださいみたいな、こういう注意書きが入るようになったですね、あれから。うん。なんか、それの印象がありますね。うん。まあね確かにあのショッピングモールとか行ったらあのポケモンのあの店があって割とねえピカチュウがあちこちにねえピカチュウのキャラクターグッズがあちこちにやっぱあったりしたからなんとなく入っとったんでしょうね心の中に入っとったんでしょうね、うん、このポケットモンスターの主役交代サトシとピカチュウの物語が終わるということになんかショックを受けてしまったという話です。<笑>はい。うん。ですね。じゃあ、次いきます。10。M1 グランプリ2022優勝はウエストランド。えー、漫才日本一決定戦 M1 グランプリ2022決勝が18日, 18日夜に生中継され、ウエストランドが史上最多7261組の頂点に立ち、第18代 M−1 王者を体感しました。うん。っていうことなんですが、いや、面白かったですね、m 1グランプリ。うん。で、まあ、あの、これから話すことは、ね、素人の分析、分析ほ言うほどでもないですね、素人の雑感です。はい。だから、まああ,のね、あまり本気に取らないでほしいなという、やないとこう、ね、ウエストランドに,<笑>に怒られそうなんで、ああの漫才の中に出てきたあの、ね、テレビを見ながら漫才で分析をしている素人、うぜえなっていうのは<笑>、それになってしまうんで、うん、あくまでこう私の感想です、これを見た。うん。まあ何より面白かったのは山田邦子でしたよね。山田邦子さん。うん。めちゃくちゃ面白かったですね。うん。あの、この M1 グランプリ自体が、めちゃくちゃ競技性が高まりすぎとったんで、この彼女みたいなこんなあの、壊し屋が、ね、一<笑>人採点しているっていうのがめちゃくちゃ面白い状況でしたよね。うん。やっぱね、あの、あくまでこう、ね、漫才の大会なんで、ちょっとエンターテインメント性も入れてほしいっていうのがあったんですよね。うん。まあ確かに、ね、山田邦子さんが採点っていうのを聞いて、初めて,て、へーって思ったんですけど、あの、漫才のイメージがないですからね。ただ、あの、エンターテイナーとしてやったら本当一流ですからね。あの、た、今の若い人たちは、うん、彼女がどれだけすごかったかっていうのはわからないかもしれないんですけど、僕が学生の頃って本当この人、テレビ席巻してましたからね。うん、この人の冠番組もだいたくさんあったし、本当一時期時代を築いたエンターテイナーですからね。うんであの水曜日のダウンタウンのせいで絡みづらい先輩みたいな<笑>、なんかちょっとキャラクターになってるんですけど、本当に、うん、すごい人,で人だと思いますよ。うん。で、ああいうこうね、あの、点差の離れたお面白い採点してくれたっていうのが面白かったですね。うん。で、まあ、あの、いろんなね、漫才師さんが出てたんですけど、まあ、何よりびっくりしたのが、あの、米田ダ2000ですね。米田ダ2000がびっくりしましたね。結成2年目やったんですね。うん、すごいなって思って。で、誠さんと愛さんのコンビ。愛と誠やんって、今頃気づいたという。うん、で、あのー、この人あのだね W1 とかいろんなものに出ていて、で、ネタは見たことあったんですけど、あまり僕はハマらなかったんですよね、この人ら。でも今回のこの m 1のネタがすごい面白くて。で、あのかん、あのね、餅つきのやつですね。で、あの、感じたのが、あの、この人らすごいリズム感がいいんやなって思って。うん、多分耳がいいんやろうなと思うんですけど、あの、リズム感がめちゃくちゃいいなって思いましたね。<笑>うん。だから成り立っているだろうなーって、あのネタがあって思いましたね。なんか、うん。すごい見,な見直した言うたらめっちゃ上からみたい、上からなんですけど、あ、面白いんや、この人らって。しかも2年目でって。すごいびっくりしましたね。あと、個人的にすごく、一番良かったのはさやかでしたね。あの、しゃべくり漫才がもともと僕は好きなんで、あの、さやかのしゃべくり漫才はめちゃくちゃ良かったですね。あの、佐賀、佐賀県のやつですね,<笑>ね。あの、うん、佐賀県のネタが終わった後に、ちょっと思わず拍手してしまいましたね。うおーって。すげーとうん、めちゃくちゃ良かったですね。うん。で、あの、ね、まあ、3組。のトーナメントになったんですけどえー、とそれがあのさやかとえっ、ー、とあとロングコートダディと、えー、ウエストランドですよね、うん、ウエストランドも面白かったなうんであの最後のネタですよね 3, 3組のネタでそれをが結局あの毒舌漫才ウエストランドの毒舌漫才とロングコートダディのコント漫才とさやかのしゃべくり漫才になったんですよねでどの,どのネタも面白かったんですよねあのロングコートダディのあの HARA も良かったですね<笑>タイムマシーン HARA うんあの何やろあの肩拳を突き上げるツッコミっていうのも初めて見ましたけどね面白かったですよねで、さやかはもう安定のしゃべくり漫才でしたね。なんか初めにちょっとこうテンポがパッとずれたんで、うん、あれってもう。どうしたんやろうと思ったんですけど、もう見事でしたね、しゃべくり漫才。で、あの3つを見て、どれが、自分やったらどれに入れるかなと思ったら、さやかやったんですよね。うん。で、でも多分、ね、審査員のやつ投票は割れるやろうなーって、どの3組3組全部よかったんで割れるやろうなあって思ったんですよねあそうそうそうあのウエストランドあのはじね毒舌漫才なんですけど多分同じ形で行くんやろうなーって思いよったんですけど二本目どうするんやろうって、一本目でかなりのインパクト残したんで、同じパターンで行くんやったら二本目どうするんやろうって思ったら、R1 と M1 を切ってきたんで、<笑>あ、なるほど、この手があったかって、ものすごくびっくり、ね。ああ、素晴らしいと思,思いましたね。確かに、決勝でここ一番でやるなら、この大会自体を切るよなって。<笑>うん。もうあの戦法、策略、策略が見事にはまった感じでしたね。で、話は戻って、決勝は多分割れるやろうなって思ったら、ウエストランドの圧勝やったんですよね。あの、博多大吉さんだけさやかに入れとったんかな。うん、あとは全員ウエストランドやったんで、やっぱその結果見て、ああって、やっぱり、あの、人を傷つけない笑いっていう、のがね、なんか流れがあってやっぱみんなそこに違和感が違和感を持ってたんだろうなと思いましたねあの結果を見た時にうんだってね無理,で無理ですからね人を傷つけない笑いっていうのは、うん、だってあの笑いの根底にあるものって悪意ですからね、うん、その人間の根っこにあるこの偏見とか悪意とかいろんなそういう悪い部分を刺激したときに笑いって出てきますからね。うん。こういうあの演芸としての笑いっていうのが出てくるんで、うん、そこをね、否定し、ま、してしまう。あまりにも、ね、本当にこう、本当の悪意はダメなんですけど、うん。ね、そ,のそこを否定してし、えー、否定をしてしまうっていうのは割と人間の本能を否定し,してしまう部分があるんで絶対無理なんですよね笑いとそういう,こう悪意っていうのをこう切り離すことはできないんですよねあのあれえっ、ー、と誰やったっけあの人を傷つけない笑いペコパだうん、ぺこぱ。ぺこぱが人を傷つけない笑いとかって言ってるんですけど、あれは、そういう悪意のあることを言って、でそれを,をねじ曲げて、いいふうに着地するっていう笑いですからね。悪意はあるんですよ。で、みんなはその悪意を受け取りつつ、それを、わわざわざいいように言い直して突っ込んでいるっていう部分で二重に笑いを取っているんですよねあれってだからあれを人を傷つけない笑いっていうのはもう表面上だけで<笑>実はあれも悪意が込められてるんですよねうんだから普通の漫才のようにこうちょっと悪意をくすぐるようなことを言っていてで、それをねじ曲げていいように持ってっているっていう面白さだったですからね。うん。あの、松陰寺の突っ込みっていうのはね。うん。そうなんですよね。うん。ああ、やべえ。ほんと、素人分析かしょる。素人分析。ああ。怒られそう。うん。まあほんと、たわごととして聞いてください。まあ、なんか、アホなこと言うなーっていう,ふう感じで聞いてくださいね。<笑>もう、うん。あ、あくまで感想ですんで、僕の。で、えっ、ー、とね、ウエストランドが圧勝して優勝ってなった瞬間に、あの、ね、あの、河本さんですね、河本太志さんが、さーって涙流したんですよ。うんあれもちょっとびっくりしたんですよね。あのえっと、えー、1ヶ月前ぐらいかな<ー> 1>, 1ヶ月前ぐらいにあの主営者のサイトであの吉田剛さんがこの河本俊さんとあの河本俊さんのインタビューをしとったんかな。うんねこうなんかお酒を飲みながらかなんかやったような気がするんですけど、うん、そのインタビューでまあこの甲本太志さんのやばさを暴いていくみたいな部分、うん、のインタビューだったんですけどそれであのまあ冗談めかして酔ったんですよねあの井口さんがめちゃくちゃこう売れててであの井口さんがいろいろこう仕事をしているって自分はもう家で。ね、あの結構あまりこう仕事もなくてこう家でこう家族のね面倒を見たりとかいろいろしているってうんでもギャラは折半なので井口におんぶに抱っこです的なことを言ったんですよ、うん、井,口井,口のさん井口さんの稼ぎで自分ら家族は食っているみたいなことをこうギャグにして言ってたんですよねうん。で、そういうのをね話を聞いてたんでこの優勝した瞬間にスッてこう涙が流れてきたっていうのを見てあやっぱなんかどっか心のどっかに負い目があったんやろうなーってちょっと感じていましたねうんなんかうんだからああ、売れたね、よかったね、って思いましたね。ちょっと感動しましたね、あの涙。うん、やっぱこうい、井口さん、ね、そう、普通に考えてこの相方の稼ぎで、自分は何もしてなくて、こう、おんぶに抱っこの状態になっているって、それを 100% 楽しめるっていうことはやっぱないと思うんで、ね。だからそこでこうあそこでスッと流した涙っていうのはやっぱ負い目を持っていた彼が報われた瞬間だったんだろうなーってうん、うん、やっと相方と対等で2人でこういろいろ仕事ができるっていうね解放された瞬間であり嬉しかった瞬間なんやろうなーって感じましたねうんなんか本当にいい大会やったなーって思いましたね。みんな面白かったですしね。うん、特にあの本当トーナメントの3本はすごかったですね。うん、なんかあの本当去年もね、あの、錦鯉の時のもよ,よくいい大会でしたけど、今回も本当にいい大会でしたね。うんまああのね、本当最初に言いましたけど、競技性がちょっとね、本当高まりすぎてたんで、うん、ね、あまり競技性が高まりすぎてったら、こう、ね、あの、ちょっと漫才で笑う、本来は漫才では楽しむ大会なのに、なんかこう<笑>、うん、やっぱりこう、ね、今の僕みたいな素人分析家が、こう、近めっ面で見ているような状況になってしまうんで、本当こう、山田邦子さん的な人をもっと入れて、こう、エンターテインメント性を高める、ちょっと、もうちょっと高めてもいいんじゃないかなっては、本当思いますね。うん。やっぱね、漫才とかね、うん。真剣に、やっぱこう面白く見る見たいし見たいですしねうんっていう感じですかねはいまあ今年もうん、終わりですよはい何か何なんでしょうねあっという間でしたねうんでこうやっぱあの急に寒くなってきたんでねあのー、体調崩しやすくなる時期ですが、まあね、あの、不法もちょっと、今年ね、あの、志賀喜太郎さんや、秋竹城さんもそうですね。あとあの、あの CCB のあのドラムの人ですね。ちょっと名前がパッと出てこないですけど、うん、あの方とかもね、亡くなられて、やっぱこう、体調を崩しやすくなる時期なんで皆さん気をつけてください。あとね、まあ毎回言ってますけど、あの、ね、コロナ、インフルエンザは、自衛で立ち向かうしかないんで、うん、皆さん体に気をつけて、いいお年を迎えてください。はい。以上です。ありがとうございました。